0: sabe meu
1: amor On the road again On the road, Jack Eat the road, Jack Canta, canta no, no, no. Catar, ah. Não, Catar, não, não oh. Cantar não Cantar não Mas, como devem adivinhar, não é? Se fizemos um podcast na vinda para o Porto Estamos a fazer outro podcast na ida para Lisboa Neste fim de semana que foi planeado assim Em cima do joelho E que, portanto, teve as suas peripécias Mas também Sou bem, Mariana?
0: Sou bem e pronto, vinhamos aqui os dois a conversar como é que é, não vai haver episódio amanhã não temos episódio, já não vamos gravar hoje e eu pedi, temos gravar no carro e eu apetece e ele olhou para mim com aqueles olhinhos de, ah, porque que não eu até fiquei surpreendida, porque já amante então, mais preguiçoso, mas ficou com vontade e, e cá estamos nós a gravar eu continuo assim, meia fanhosa, tu estás fanhoso
1: agora estou, mas é por causa deste de, de ar-condicionado tu estás com calor, eu não estou muito Uh, não sei, deixa-me ver aqui uma temperatura agradável
0: um intermédio para os dois não, porque ali quando vai na cadeirinha costuma ficar muito, muito suada e portanto como não abrimos as janelas, como é evidente que vamos dar-nos à estrada uh, eu estava com muito calor, estava a dar sol, agora já está menos, mas eu continuo assim meio entupida continuo, já está a melhorar ligeiramente, mas foi uma constipação daquelas valentes, pronto, se calhar já não posso culpar só o teste de Covid tenho que culpar algum alguma vixeza que tem entrado aqui, outra, mas já estou a melhorar, mas seja como for, ainda vai ser um bocadinho nariz entupido e vamos conversar do que aconteceu nos últimos dias, deste fim de semana prolongado, semi-prolongado, porque eu trabalhei na sexta-feira ainda, mas já foi diferente, trabalhei no Porto e que foi um fim de semana que não estava previsto e que foi o Pedro que me desafiou a sair, agora vou dizer que me desafiou a sair da minha zona de conforto, mas não, só um desafio a sair da casa de Lisboa.
1: A sair da tua zona.
0: Só. Mas a minha zona não é Lisboa.
1: Agora é. Oh, oh. Agora é a principal. É, mas é, pronto, queres ir para que paripécia? Vamos, Vamos,
0: Vamos começar. Sair. Vamos começar pelo início.
1: Antes, Eu... antes de chegada,
0: logo. Eu não me lembro se no último episódio como era mais ligado ao casamento, se nós fizermos o desabafo por acaso não me recordo, mas se fizermos olha, gente, vos pedi desculpa primeiro, é sinal que eu estou a ficar meia de senil e cansada, portanto espero que a gente ainda não tenha falado e, e se não agora vamos falar com mais é detalhe, que foi nós quando fomos para, Porto a seguir ao casa para Lisboa a seguir ao casamento, eu não estava a prever sair de Lisboa tão cedo uh, o Pedro desafiou-me como está de férias Isso tenho certeza que já disse isto, estou a repetir estou
1: <risos> não disseste no último episódio mas acabaste de dizer há 30 segundos mas, mas...
0: não, eu acho que estou a repetir-me várias jud. <laughs> um... E o Pedro desafiou-me e eu disse que sim, claro que sim, porque gosto sempre muito de voltar a casa, queria estar com a minha irmã outra vez, achava que a minha irmã ia para Castelo de Paiva e por isso também gostava muito de ir ao Porto. Apesar de eu saber que a logística de preparar malas, preparar sacos, de preparar as comidas é sempre um bocadinho cansativo. Pronto, eu tive a trabalhar na, na quarta-feira, que foi o dia em que viemos, consegui organizar as coisas assim mais ao final do dia, mas estava muito estressada. O Pedro, já não sei, acho que foi buscar a Alice no momento em que chegou, já estava tipo a... A bufar A, su não. a superar para quem? Não, não, não,
1: a Alice foi buscar fomos, fomos buscar fui buscar lá Fomos buscar-la, ou fui buscar-la, já não sei às cinco e tal Tu já estavas assim desde as duas
0: e, Mas onde é que tu foste então que chegaste? Ah, foste treinar, foste treinar Estás a ver? Ora, nem me estava a lembrar disso Mas não foi por isso que eu estava a bufar a Irritada a, Porque eu tinha muitas coisas
1: Eu cheguei a casa e achei que ia encontrar a minha esposa Mariana Mas encontrei a mulher fracão
0: <risos> Chateada irritada, porque estava cansada, outra vez a fazer sacos, a arrumar tudo, a minha mala, a mala as maldaliças, as comidas e tal, e o Pedro, mas já não queres ir, nós não vamos, eu, não, vamos, agora também já tenho quase tudo organizado, e eu o próprio que dizia, ó Pedro, mas temos que pensar que a nossa vida agora é em Lisboa, e temos que assumir que estando aqui vamos perder coisas, eu sei que nos vai gostar vê-los em Castelo do e nós não estarmos, mas isto, nós não nos poupamos, é muito cansativo, desabafei, 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 disse mal a vida, disse mal tudo, viemos subimos fizemos bem a viagem. Entretanto, o meu feitiço melhorou um bocadinho.
1: Melhorou bastante. Quando, quando chegamos à estrada, melhora. melhora. Uh, eu disse, mas é diz-me lá o que é que eu te posso ajudar, vamos acalmar. Uh, diz-me lá o que é que falta, o que é que não falta, não sei o quê. Pronto, tudo, tudo se resolveu.
0: E tu ajudaste-me. Eu comecei a dar aos orientes É o problema de... Freak controlo como eu o que é. eu, está tudo na minha cabeça, o que é que tem que ir? As coisas da roupa que a Alice tem que lavar, as roupas que eu tenho que lavar, a comida que está, não sei o que é. E depois me disse, só Pedro oh Pedro, vai ao frigorífico, vê o que é que lá está, que não aguenta quatro dias, mete isso no chá, Porque as comidas já Alice, vamos tratar a seguir. E pronto, e o Pedro ajudou-me, eu respirei fundo, mas já estava tudo orientado, já tinha tido o pico de trabalho e estresse durante a tarde e sosseguei e fomos para a estrada, muito tranquila. Ao ponto de estarmos a chegar... A a Gaia, em casa, e eu desabafar com o Pedro, a Pedro, olha, um dia destes temos que experimentar ir para aqui os dois sem mala, porque nós temos roupa também na casa do Porto, pode não ser aquela roupa que a gente gosta mais, que use mais, porque essa, pronto, é que está connosco e gostamos de usar mais, e está em Lisboa, mas geralmente a gente para aqui passar o fim de semana, não é para fazer nada de especial, não é para ir a lado nenhum, nem, nem oportunidades que temos tido de ir jantar assim fora, que nos apeteça assim a usar uma roupa mais especial. Portanto, eu e tu temos aqui roupas, até roupa de treino, Certo, um também tem... O que é que traz duas malas?
1: Eu trago duas malas, porque normalmente não gosto de misturar a roupa de treino com a roupa civil. E normalmente trago uma mala mais pequenina com a roupa de treino, calculo os treinos que quero fazer aqui no Porto, e trago uma malita com umas sapatilhas para correr, umas coisinhas, as coisas da natação e... Sempre mas
0: também tens sapatilhas de correr no Porto, ou não?
1: Tenho, mas, mas aí eu sou mais picuinhas, porque eu não gosto de andar sempre a mudar de sapatilhas de correr porque para não criar lesões são coisinhas da cabeça mas mas que são factuais é, não é por uma corrida mas pode acontecer é, não gosto de andar sempre a mudar de sapatilhas de treino normalmente tenho duas e volto entre as duas
0: e, e também tens roupas de treino no, em, em, no Porto em mas, Gaia e estás sempre lá. a
1: trazer lá está, roupa de treino se calhar não precisava preciso mas... para a bicicleta preciso mais mas quando é só para correr Aqui eu tenho bastante e suficiente só que depois eu olho para as roupas que eu gosto mais e estão em Lisboa e depois eu digo, ah, vou só levar esta e levo uma para, para correr bonitinho.
0: Para, mas... para correr bonito, para aquela fotografia do fim, que toda a gente diz que, que é o, um extra que não faz sentido, mas toda a gente gosta.
1: Porque já, já não gostamos de correr com uma camisola de uma marca e os uh, uh, calções da outra, ou uma camisola que não combina com os calções, não é? E então, pronto, olha, são coisas. Mas... Manias. Mas, pronto, a malinha também não é por aquela mala que Sim, as coisas... não
0: é. Não estou a culpar de seres tu que vi cheio de sacos. O que eu digo é que, se calhar, vimos carregados, preparamos umas coisas sem necessidade, porque tínhamos coisas no, no Porto para, para garantir os dias que, temos, que passamos lá... E, e que sobrem, continuam a sobrar coisas. E portanto, estava a dizer ao Pedro, entrar na garagem de casa, de dizer ao Pedro, na próxima vez que viermos quatro dias não, pronto, que esta vez eram quatro dias, mas quando viermos só o fim de semana, vamos, vamos assumir que vimos sem malas nenhumas, vá, e vais ver que vai correr bem. E disse ao Pedro, como eu e disse, olha, só não podemos fazer isso com isso porque a isto de facto, não tem assim tanta roupa, tipo, aliás, tem, não vou dizer que não tem, não estava a ser injusta se, se dissesse isso, mas a Alice também suja muita roupa, ou seja, eu não tenho roupa da Alice no Porto e em Lisboa, geralmente está sempre em Lisboa connosco, e a roupa anda sempre connosco, portanto, diz, olha, só não podemos jantar isso com a Alice, porque a Alice a roupa que tem aqui no Porto já não lhe serve, não dá, ela não tem aqui roupa, ok, pronto, subimos, descarregamos o carro todo, levamos uh, as malas todas para cima, uh, já, nos está, já chegamos tarde, mandamos vir, mandamos vir jantar, demos jantar à Alice, e a certa altura eu digo ao oh Pedro, oh Pedro, olha, vamos, vamos vestir o pijama Alice? Ah, sim, sim, onde é que está o pijama? Eu disse, ó oh Pedro, está aí, nesse saco de cor-de-rosa que eu preparei, que é o saquinho que vem com as malas, que anda sempre connosco, e estou a dizer isto, de facto o pijama estava nesse saquinho de cor-de-rosa, olho assim para o Pedro e só lhe digo assim, Pedro, esqueci-me de uma coisa mesmo muito importante e depois começou a olhar para mim mas eu acho que ela olhou para a minha cara e percebeu exatamente o que era
1: não, porque eu olhei para a cara dela olhei para a entrada que era onde entravam as malas todas as minhas, as da Alice as da Mariana
0: fizeste uma, re, uma retrospeção daquilo que tinhas carregado ou descarregado o carro
1: sim, percebi que não tinha ficado nada no carro e mal, ela disse isto plim, fez-se fez luz e disse já sei o que é que te esqueceste o que é que nos esquecemos?
0: a mala da Alice eu acabar de dizer que na próxima vez a gente vinha os dois sem mala mas para a Alice não podíamos fazer isso a mala com a roupa toda da Alice tinha ficado prontíssima, eu não me esqueci de fazer a mala, a mala ficou pronta, ficou, foi pronta e é fechada dentro do quarto da Alice em Lisboa e, e não veio connosco ao Porto, portanto, pijama tínhamos, porque é que eu trazia o pijaminha nesta mochila, porque não sabia se, se íamos à casa dos meus pais ou à casa dos pais do Pedro, entretanto, e a Alice podia querer dormir e a vestir o pijama, mas não tínhamos mais nada. E portanto, no dia seguinte, Alice vestiu a roupita dela Que tinha, que na semana roupa de vir da escola Que foi dia de escola E já, já sabemos que na escola eles sujam muito Eu não gosto nada de repetir a roupa quando, quando é a roupa da escola Mas não havia outra roupa Portanto, Alice vestiu a mesma roupa E a mãe pôde, pôde ir às compras a azar O pai ficou todo contente
1: é, Ela disse que só ia comprar dois conjuntinhos Obviamente que eu sabia que ela estava a mentir E estava a mentir Porque chegou uma casa com dois sacos
0: Mentir, era só um saco
1: tudo bonito é? só um saco mas o que é que tu disseste trouxe um grande para parecer menos
0: foi o que disse a senhora da loja é que disse olha vou-lhe pôr tudo nunca assim não aparece que é tanto e eu muito obrigada minha senhora claramente também tem um marido e percebe bem estes tramas que todas nós mulheres passamos mas tiveste muito bom gosto e depois mostrei os conjuntinhos ao Pedro e o Pedro gostou muito porque a minha ideia qual era nós íamos para Castelo de Paiva não é e portanto eu pensei ó oh, duas vocês já foram acompanhando fim de semana no Instagram viram que há disso metade do tempo andei em modo mogli eu ponho no chapéu, faço questão que ela ande de chapéu, mas a seguir anda de fralda, não é? Me conto muito uma t-shirtzinha só, e nem é pelo frio, é mesmo pelo sol. E portanto, eu pouco mais precisava do que, do que duas t-shirtzitas, vá, tipo uma cela suja, se mas eu também lá seca tudo muito rápido. Só que depois uma pessoa entra na Zara Kids, eu, pelo menos eu entro na Zara Kids, e é um problema. O que é que eu tenho feito? Tenho feito todas as compras online ultimamente já não me lembrava de entrar no Mazar há muito tempo prometi ao Pedro Pedro deixou-me no shopping e foi com a Alice para a casa da minha irmã para mim meu sossego e eu fiquei felicíssima com isso porque assim sabia que fazia as compras mais de casa uh, prometi ao Pedro que não ia à parte de mulher e não fui não comprei nada para mim mas fui para a Alice mas,
1: mas eu não sou contra compras nada. não sou contra a é, sério eu não sou estás a dizer que eu te mandei ah não vais para a loja de mulher é só para não perderes muito tempo porque eu gosto de que sejas vaidosa e que compres coisas com, e...
0: com o teu cartão
1: não, nunca, felizmente, nunca gastaste o meu, mas também não seria esse problema. Não sei se ias muito longe. Estou a Não, nunca, nunca. Ou seja, não te limite. Nesse, era só mesmo uma questão de tempo. Porque eu sabia que se fosse comprar para ti, nunca mais íamos sair dali. Mas pronto, era só para dar essa nota, não é?
0: Pronto, não não, Pedro? Pedro apoia que eu faça compras.
1: Eu próprio. Eu, se calhar, às vezes sou mais chato nas compras que tu. Não, tu mas,
0: porque tu compras menos que eu, e então quando compras és mais, és assim, mais exigente, queres ter a certeza que aquela compra, está, e tudo é que estás bem, eu sou um bocado mais impulsiva, mas pronto, isto basicamente...
1: <risos> Tão impulsiva quanto isto, estávamos à mesa, enquanto comíamos a sobremesa, okay. ontem a Maria estava colada no telefone e de repente diz, tenho vestido para o casamento da Marta, e nós ficamos todos a olhar para ela Enquanto comias um magno Compraste um vestido
0: Fui influenciada Fui literalmente influenciada Pelo Instagram Por uh, uma influencer Já não sei quem foi, então não, era, foi influ não sei se era influencer Mas foi influencer para mim porque me mostrou uma marca portuguesa com um vestido que eu gostei e pensei ah, ainda não tenho um vestido para o casamento da Marta e comprei um casamento acho que também não foi barato mas lá está eu faço compras que não são muito caras e portanto permite-me estes, estes luxos não é? de poder comprar assim mais por impulso mas é uma coisa que eu gostava de controlar talvez para o próximo ano há de ser um daqueles papelinhos que nós não escrevemos mas pelo menos pensamos neles uh, não fazer tantas compras e pronto isto foi um, uma lição entre aspas quase, que o destino nos deu, até porque, como eu vos digo, apesar de eu ter comprado um saco de roupa cheio para Alice, ela de facto, no fim de semana, usou três t-shirts, e vou-vos explicar porque é que ela usou três t-shirts, porque, estranhamente, no caminho para Castelo de Paiva, Alice quando chegou, estávamos mesmo a chegar, estávamos na rua de nossa casa, Alice vomitou que é uma coisa que felizmente ela é raríssimo ela enjoar no carro muito raro ela faz imensas viagens connosco tudo bem que é quase sempre autostrada uh, mas estava mais mal disposta e portanto uma das t que eu tinha comprado ficou logo suja e batizada ali naquele instante já aconteceu mais do que uma vez, aliás, segunda vez, duas vezes, ela teve vomitado exatamente ali a chegar à casa, casa do Castelo Paiva. Portanto, eu começo a desconfiar que, de facto, há ali uma zona mais de curvas, que ela não deve gostar muito e, portanto, na próxima temos de estar mais atentos, porque, porque ela passa um bocadinho mal. Mas, portanto, das poucas dessertes que tínhamos, ela sujou logo uma, mas as outras duas que eu tinha sobraram, chegaram e sobraram para o resto do fim de semana. Portanto, basicamente, o destino deu-nos um. Uma lição do género. Meninas, seja não precisam de malas. Tu quantas roupas de esporte é que usaste, Pedro? As trouxeste.
1: Não, estava a pensar exatamente isso, que é o seguinte. Eu nem desfiz a mala de, de, da semana do casamento as duas semanas do casamento que tivemos cá. Eu trouxe uma mala um bocadinho mais preenchida. Não é? E depois nem cheguei a desfazê-la quando fomos para, para Lisboa porque tínhamos essa desconfiança que voltávamos. Então eu só tirei uma outra roupa de lá... Uh, reformulei ali uma outra coisa mas nem é desfiz trouxe igual só trouxe roupas de treino diferentes porque se sujam mais rápido ou se sujam logo que se usam é? um, e desta vez eu usei uh, basicamente eu não, não vinha preparado porque nós sabíamos que vínhamos ao Porto só para dar o contexto é? Vínhamos ao Porto não sabíamos é o que é que íamos fazer desconfiávamos que poderíamos vir a Castelo de Paiva, que é sempre um sítio mais de relaxar não é? calções e t-shirt e chinelo mas eu não estava preparado para isso. Eu sabia que podíamos vir, mas não tinha uma roupa para andar aqui confortável. Então o que é que eu usei? A roupa de treino que não estava a usar. Sim,
0: tava com o Pedro viemos para o Porto com a ideia de ir para o Castelo Pai, e o Pedro não trouxe uns calções de banho. Portanto, tu andaste Tinha, com...
1: tinha os da piscina, sunga, que é sunga, mas dá.
0: Ai, isto sunga, eu não sei se Castelo
1: Pai Paiva aguenta a tua sunga. Meu amor. <risos> Tem que aguentar. Ai,
0: não sei se Castelo Pai vai Paiva aguenta...
1: Pô, só tu, tu irmã, ver, Ai, portanto... e tu e irmã e o Diogo é que ver, portanto... as
0: pessoas que passam lá na estrada, na motinha à vezes eu não sei se aquela moto aguenta tua sunga, assim.
1: É, tinha, tinha que me proteger um pouco para não causar o pânico em Castelo de Paiva, mas uh, ainda me chamavam a polícia por uh, vestir...
0: De Estes desavergonhado, vem para aqui mostrar o, o, os, os colchões de metade da coxa para baixo, nem pensar.
1: Mas basicamente era a única coisa que eu tinha, era roupa de treino, que era calção e t-shirt para andar ali e uma sunga para tomar bem se eu quisesse não deu
0: mas a piscina estava a ver
1: a piscina estava imprópria desta vez tem que levar tratamento mas eu pouca coisa usei por isso dá para vir sem mala é a conclusão que eu chego
0: nós agora vamos continuar a viajar, este próximo mês vai ser um bocado malucos esta semana passamos a semana toda em Lisboa eu vou trabalhar em casa continuo a trabalhar em casa a Alice vai à escola esta semana e vai estar de férias, não é? Continuas de férias esta semana.
1: semi Sem -se de, de férias? Semi. porquê? Não, De trabalho, estou de férias. De trabalho, estou de férias. Agora, claro, não é férias férias, férias Sim. Porque, por exemplo, sexta-feira dava de férias, mas passei o dia todo a tomar conta da Alice, não dá para fazer nada esta semana ela vai à escola mas há coisas para fazer em casa porque se estás a trabalhar, não é refeições e coisas para preparar e não sei o quê não sabe a férias
0: Percebo. Sim, sim, não,
1: desligas só do trabalho Pronto.
0: e portanto o Pedro estará mais sossegado e depois na semana, ainda estamos na dúvida vocês devem achar que nós somos completamente loucos e somos, um bocadinho na verdade porque, e vocês perguntam mas vocês já sabem o que Paulo para o Porto? A Mariana, o Pedro está a férias, a Mariana está em trabalho porque é que, porque é que foram para Lisboa? porque a escola da Alice é em Lisboa e também é muito desgastante que para o Pedro, que é para mim ficar com a Alice em casa a trabalhar porque uma coisa é eu estar a trabalhar em casa sem a Alice outra coisa é eu trabalhar em casa mesmo com o Pedro também em casa é... É complicado, porque a Alice depois quer a mãe, a Alice vê a mãe, eu ouço a Alice a chorar, uh, pronto, e, portanto, tudo seu que não é o mesmo, portanto, nós temos mesmo de voltar a Lisboa para ele ter condições de trabalho mínimas em casa, não é? E, e pronto, e como a Alice da escola, e como a escola da Alice é, é em Lisboa, nós regressamos sempre a Lisboa. Estamos a voltar esta semana exatamente por causa disso, que é para a Alice ter a rotina dela normal e também para não ficar mais de um mês sem ir à escola, se ela já não anda com muita vontade de ir à escola, então... Que pior seria, e eu consegui trabalhar efetivamente. No próximo fim de semana, nós temos regresso, temos férias marcadas, agora férias de verão, para a próxima semana e no Algarve, não é? Uma semaninha no Algarve. O que é que sucede? Sucede que o meu queridíssimo esposo agendou uma prova de bicicleta, não é? Já vais contar melhor. No domingo, onde, Pedro? Espera <risos> aí, vou só explicar outra vez para as pessoas perceberem Nós estamos a ir de Castelo Paiva para Lisboa Vamos ficar em Lisboa durante a semana toda E depois na segunda-feira temos hotel no Algarve Lisboa, Algarve O Pedro tem uma prova no domingo onde?
1: Em Mondinho de Basto Mas é tal
0: tá, Com minha, silêncio, com os transdores
1: Para mim a defesa estava marcada antes de marcarmos férias E há muito tempo já estava marcada há meio ano, seguramente.
0: Aliás, tu foste trafolha comigo. Porque quando estávamos a marcar as férias, quando é que vamos de férias para o Agarve, quando é que vamos? De facto, tu disseste, ai, ah, marca só a partir de segunda-feira. Eu, é. eu não percebi muito bem porquê.
1: Mas eu disse-te porquê. Tu é que não te lembras, mas juro-te que disse porque. porquê.
0: Disseste-me era em Mondinho?
1: Isso já não sei. Ah, isso... isso já não sei. Mas... Eu ainda estou a pensar se vou fazer a prova ou não. Porque agora estou-me a sentir mal ter que fazer a viagem para cima e no dia a seguir ou no mesmo dia da prova ter que voltar para baixo e obrigar-vos a isso obrigar-vos não uh, sujeitar-vos a isso não estou a pensar se vou ou não eu gostava muito de fazer uma prova de bicicleta com a mítica subida à Senhora da Graça que eu gostava muito de experimentar, já fiz em trabalho mas nunca fiz em, em desporto já fiz em trabalho, ou seja, já, já subi lá de carro para fazer uma reportagem ah,
0: mas Nunca subiste de bicicleta já?
1: De bicicleta nunca subi, por isso é que me inscrevi e é uma prova de 100 km, bastante difícil e que termina na subida à Senhora da Graça que é a segunda ou a, a mais para algumas pessoas ou para outras pessoas a segunda subida mais mítica da Volta a Portugal em bicicleta e havendo lá essa prova, eu quis me inscrever para conhecer e para saber como é que era subir à Senhora da Graça, o um mítico monto, farinha e queria muito fazer, e estava a treinar para isso, o meu plano de treino está estipulado para isso, mas agora já estou, já estou naquela, se calhar há coisas que, pronto, que, primeiro foi mal, mal planeado em termos de férias, meia é culpa um pouco, mas pronto, e depois pronto, uh, acho que devo engolir este, este desgosto de não fazer a prova,
0: Ainda não decidimos, pois não.
1: Ainda não, ainda não. Esta semana logo se vê.
0: É porque eu não sou contra a prova e eu sei que ele ia gostar mesmo muito a fazer. Portanto, eu quase que tolero e aceito voltarmos para o Porto na sexta-feira para cá passarmos o fim de semana e o Pedro ir para Mondinho. Mondinho de Basto no domingo. Voltar ao Porto no domingo e nós depois fazermos Porto-Algarve na segunda-feira. E, portanto, é isto. O que é que vai, o que é que vai suceder? Vai suceder que... Eu vou trabalhar de segunda a sexta, inclusivamente sexta-feira, e na sexta-feira eu vou ter que preparar malas, aí vou temos de ter que trazer malas, porque eu vou pensar em malas para uma semana de férias no Algarve. E, portanto, já vou estar com essa logística toda aqui na minha cabeça a, a rolar a, antes de virmos. Portanto, não sabemos se isto, se isto vai acontecer, mas é provável que aconteça e mais, mais que nós vais esperar tu, não é porque? sendo a prova em Mondinho, e tu não indo lá dormir de sábado para domingo, vais ter que fazer a viagem de Porto-Mondinho, ainda, no domingo, e depois de Mondinho-Porto, e portanto vai ser um bocado mais desgastante, e desta vez eu e Alice não vamos poder estar na meta à tua espera, meu amor.
1: Pois, uh, essa parte de não estar na meta à minha espera...
0: entristece te
1: Não, é o que é, não estava à espera disso, até porque a prova é num sítio deslocado, não quero que vocês vão cedo, eu não marquei hotel lá, ainda bem porque não sabemos o que vamos fazer, um, Mondim-Porto, Porto Mondim é uma horita para aí, portanto tranquilo, agora é isso, vou pesar, vamos falar, em princípio pela conversa e pela meu, pelo meu estado, acho que vou abdicar de, de fazer, faço eu uma, um treino um bocadinho mais forte no sábado ou no domingo e depois pronto e abdicamos de uma viagem, porque custa-me pela Alice, por ti eu sei que é tranquilo, agora custa-me pela Alice estar a sujeitar a essas viagens, e, e, e pronto, e não me apetece muito.
0: Alice é uma papa quilómetros, coitadinha. Desde que, desde que nasceu mas temos muita sorte é, nós temos Alice tem uma prima que passa muito, muito bebé mais bem que ela e passa bastante mal nas viagens seja autostrada ou o que for enjoo imenso vomita imenso e é, é muito chato Alice felizmente deu, teve muita, muita sorte nisso porque fazemos mesmo muitas viagens e ela tirando assim estas curvas de Castelo Paiva foi estranho porque ela foi para Castelo Paiva bem paramos lá no supermercado antes de a 10 minutos
1: de nossa casa Nem tanto, não é? Ela ia Ela ia torta na cadeirinha Ela adormeceu Eu fui Eu peguei nela à tarde E fomos Fui ter com a minha mãe E fomos um bocadinho à praia Para ela brincar E depois Ela adormeceu na cadeira E eu como era só uma viagem Casa dos meus pais Nossa casa Que é 10 minutos uh, Apertei-a E ela adormeceu Assim torta Eu não a apertei muito bem Ou seja Não a apertei bem não Não a endireitei na cadeira Deixei-a ir torta Porque ela já tinha adormecido e, e pronto, e ela, demos sequência à viagem, disse à Mariana Olha, ela está a dormir, desce tu, traz as malas e já, já não a acordamos Que ela assim dorme até Castelo de Paiva E ela acordou, estava torta e não se endireitou Então eu acho que o facto dela ir com a cabeça torta Aquelas curvas todas, piorou a situação Porque se ela fosse direitinha, não tinha acontecido Mas nós
0: saímos lá no supermercado ela estava bem, perguntei -se, se ela queria uma fruta, ela disse que não, depois voltamos a entrar no carro com uma distância de 5 minutos de casa e ela mesmo, mesmo a entrar na rua, coitadinha, vomitou um bocadinho, mas graças a Deus ela faz super bem as viagens, não temos razão de queixa nenhuma, continua a viajar no sentido contrário da marcha. Que sabemos que é mais seguro e porque ela até tolera bem, ela é entretida com o espelho muitas vezes está lá só a fazer sinais para o espelho e entretém-se bastante e nesse, nesse aspecto temos tido muita sorte vamos ver como é que corre é o próximo fim de semana, se fazemos a loucura de subir e depois descer ou se, se arrancamos só de de Lisboa para o Algarve para termos uma semaninha de férias que nos está a deixar não é ansiosos, nem é preocupados porque são férias, são férias, está-nos só a deixar um bocadinho expectantes porque não sabemos o que esperar. Temos assim meio... o que vai na nossa cabeça: é
1: desculpem, ocorre muito bem ocorre muito mal. Uh, pois, já, já, nós quando marcamos as férias dissemos vai correr bem e depois já não sei onde é que nós fomos que pensamos é pá, se calhar mas... vai correr mal. Não, já, se calhar não vamos, porque, é assim, férias, não sei se já falamos disso no podcast, tenho a sensação que sim, mas é, é o meu sentimento, é férias, uh, por exemplo, no Porto, não sabem a férias de verão, mas dá-nos mais tempo para uma noite irmos jantar os dois, uh, aproveitarmos com ela também a praia, que não é tão agradável, mas dá para fazer praia dá para almoçar com os pais jantar com os pais estar com, as, com a família mais próxima sem grandes abusos nesta fase né? porque não se pode também um, mas pronto dá para fazer férias e para conciliar também um pouco o casal o que eu sinto quando vamos só com a Alice sobretudo para o Algarve é que para além da logística por exemplo esta semana lembramos ela à noite acorda sempre pelas 4, 5 da manhã e quer um biberão de leite sabe-lhe bem ali quente ela não aceita frio tem que ser quente e pedes.
0: não, fica... não aceitava
1: não aceitava, não, aceita. não agora, aceita
0: a partir de agora vai ter que aceitar coitadinha
1: pois. e ela pede sempre especificamente leite quente papá ah. e eu lá vou oh, ser o leitinho, né? em casa é tranquilo, tem microondas, no hotel não vai dar e, e não vai dar também para eu e a Mariana fazermos um pá, nem que seja uma horinha de casal de namoro, porque somos só eu e ela e a, e a Alice e quando ela for fazer a sexta, seja na praia ou seja no hotel, nenhum de nós pode sair do quarto, não é? Não podemos fazer nada sem Alice, portanto, vai ser umas férias dedicadas à Alice e isso, pronto, é uma semana, vai ser uma semana que eu acho que mais do que descanso, vai ser uma semana super desgastante. Mas pronto, também, nem que seja pela experiência, olha, lá Sim. vamos.
0: nós vamos, vamos para o hotel e nós nunca fomos para o hotel no Algarve ficamos sempre numa casa alugada mas também é a primeira vez que fomos sozinho, sozinhos sobretudo depois ter a Alice geralmente fomos sempre com a minha irmã, minha irmã está quase quase a ter o bebê, portanto não não dava para ir agora connosco e, e portanto nunca fomos sozinhos com a Alice e portanto como íamos sozinhos não fazia sentido estar a alugar uma casa e também não quisemos porque alugar casa implica sempre preparar todas as refeições, ter a logística toda preparada, então se já será trabalhoso com a Alice com só estar com a Alice sozinhos uh, isso e preparar todas as refeições então seria ter que ir ao supermercado, comprar as coisas, não nos apeteceu, é só uma semana e então vamos ficar no hotel, regime de meia pensão, portanto pelo menos o pequeno almoço e o jantar está garantido, o almoço provavelmente também vamos, iremos até à praia, portanto vamos desenrascar qualquer coisa e se não desenrascarmos o hotel também tem lá restaurantes que nos vão desenrascar o almoço, que é para termos algum descanso, mas coisas que nos preocupam à noite, Alice... Ela já tem dormido várias vezes connosco na cama, já, não né? Como vai ao quarto dela a e depois vem dormir connosco, nós, quando ela acorda sempre e nós andamos cansados, estamos a poupar-nos a nós também ao dormir com ela. E, e ali no hotel vai ser assim, ela vai dormir na nossa cama, ou seja... Se calhar não vamos ligar a televisão. E portanto vai ser assim, pá, vamos. é mesmo em família, muito reféns entre aspas da Alice e das rotinas da de Alice dentro do, do que é razoável. À noite sim, não é? Se ela estiver a dormir e se a televisão é incomodar, nós não vamos ligar a televisão. Agora às sextas da tarde e as sextas ao final do dia, pá, vamos indo também, vamos vendo. A Alice já, já adormece noutros sítios, já consegue adormecer na praia, já consegue aguentar mais algumas horas sem dormir. Não vamos ficar reféns ao ponto de fazer todos os horários de, de acordo com o que ela, o que ela precisa, porque senão é um terror. Mas vamos, vamos ir da melhor maneira. Sentimos os dois que, indo com outra família, com crianças, preferencialmente, é preferencialmente mas acho que ajuda. Que, que a coisa podia ser um bocadinho mais fácil porque há um momento em que os dois miúdos estão entretidos e os pais do outro miúdo dizem nós ficamos aqui um bocadinho com ela, vão ali até dá para irmos os dois dar um mergulho no mar e voltar não, é? não vai acontecer desta vez e uh, dar uma volta fazer qualquer coisa e os miúdos entre eles entretêm-se bastante nós vimos agora isso este fim de semana com a Alice e com o Rodrigo
1: Sim, apesar de ser uma relação uh, amor-ódio entre os dois o Rodrigo adora, mas tudo o que o. Ou seja, tudo o que a Alice pega, ele vai lá e tira-lhe, porque sente que o que ela vai pegar é que é bom para brincar e vai lá e tira-lhe, mas depois é carinhoso, mas depois já é. Já é ter territorial ele com ela.
0: Ele, ele defende imenso: é Alice, anda cá, Alice, faz isto, quero, quero mostrar como é que se faz as coisas quer, ralha-me quando eu estou a ralhar a Alice. Não, tia, não ralhes a Alice. Quando a Alice está a comer velas, por exemplo, eu digo a Alice, não. E ele olha para mim com aqueles olhos e estás a gritar? Não, Alice, nem penses numa coisa dessas. Mas depois tudo que a Alice tem, ele parece que precisa, porque na cabecinha dele pequenina, dele... É, tudo que a Alice tem é o mais fixe que está ali naquele momento mesmo que seja a pior coisa do mundo o um de mais velho que ele já nem ligava, que já nem gostava e é muito engraçada esta relação porque é assim um, uma relação muito intensa mas que o Rodrigo às vezes nem sempre consegue gerir uh, ali os sentimentos dele para já a coisa vai correndo bem a Alice tem uma paixão de morte pelo Rodrigo a Alice uh, adormece a chamar o Rodrigo, acorda a chamar o Rodrigo tudo é Rodrigo, 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 Rodrigo e, e eu tenho a certeza que, que agora esta semana quando ela for para a escola, de manhã, que já aconteceu a semana passada, vai acordar e vai dizer Rodrigo e quando disser não, filho, hoje não há é Rodrigo, hoje vais à escola, vai começar o barreiro não sei se estás preparado.
1: Oh, é isso. Já, já estamos habituados a isso, já está está depois ela vai para a escola e passa.
0: É, Rodrigo 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 é uma paixão doida Gosta mesmo, mesmo muito dele O Rodrigo também adora estar connosco Está sempre a dizer ah, Mas vocês veem agora para agora estávamos a, nos, estávamos a despedir Estávamos nós e a Sara e o Diogo Castelo de Paiva, eles foram para o Porto, para a casa deles, e nós regressamos a Lisboa. E o Rodrigo também está no carro a dizer: E vocês vêm agora para a minha casa? Eu disse ao Rodrigo: Olha, agora se calhar não vamos, amanhã, amanhã, é daqui um bocadinho, coitadinho. Ele, por ele, também nós estávamos sempre juntos e ficar ali todo entretido com a Alice. Mas, mas depois tem assim uma crise de vez em quando, ciumeira. Se não sei se isto acontece com irmãos, não é? Não, isto é uma relação de primos. Uh, a minha irmã até está um bocadinho curiosa para ver depois como é que o Rodrigo vai funcionar quando nascer o Francisco, não sabemos como é que vai ser mas para já esta relação deles acaba por correr bem porque ali Alice ainda é muito tolerante o Rodrigo, tem momentos mas há, normalmente o Rodrigo quer o brinquedo que ela tem, desde que lhe deu outro para a mão ela aceita a troca e está tudo bem só que eu e o Pedro conhecemos a filha que temos e portanto estamos à espera que a coisa a partir de certa idade não sei, não sei qual vá começar a descamar um bocadinho
1: ela já começa algumas coisas Quando gosta mesmo de alguma coisa Ela já, já vem fazer queixinhas Mas ainda não faz birra nem fica a pé para ficar Mas quando, quando começar a fazer Vamos ter que gerir coisas é, difíceis Mas sobre as férias Resumindo Não estou com aquele entusiasmo De passeio de escola secundária Sabes? Quando tu estás muito entusiasmado para ir de férias
0: Quando vais com o teu flirt Que é da tua tá? turma
1: Quando vais com a namorada da tua turma Pela primeira vez a um passeio de secundário Não com estou com essa pica por mim, se me dissessem assim, olha, o hotel está a dizer que se calhar não tens quarto, cancelem, tranquilo, vamos para o porto, ficamos lá. Sério? Mas, estou curioso, só para perceber como é que vai correr, porque bem, vão ser férias no Algarve iguais ao todo o ano, que é nós os dois e a Alice, pior que é que não vamos estar em casa, portanto... Uh...
0: Mas tem responsabilidades, e isso faz toda a diferença. Hmm, não... Não é tens só... que ir ao supermercado, não tens que fazer um jantar, não tens que fazer almoço, não tens que dar resposta àquele irmão de trabalho chato.
1: Sim, vai tirar um bocadinho de carga, mas de resto...
0: Já, tu fazes ver as coisas de outra maneira.
1: Não, isso, isso é o que eu estou a fazer agora, mas mesmo agora não me está a saber a férias, percebes? Mas agora... A única coisa que eu gosto deste, desta fase que eu estou, que é de férias, mas a cuidar da Alice e tu a trabalhar, é que não tenho horários muito específicos para muita coisa. Posso treinar um bocadinho mais tarde, ou posso de vez em quando ali a meio do dia fazer uma coisa que me apetece, seja, jogar um bocadinho Playstation ou fazer outra coisa, mas o tempo passa tão rápido e já passaram três semanas, também foram semanas que pela meio houve casamento e não sei o quê, ou duas semanas e tal, mas sinto que não estou bem de férias, percebes? Mas pronto, vamos ver, acho que vai correr bem e vamos depois cá estaremos para contar.
0: Eu acho que o saldo vai ser positivo, apesar de tudo, eu acho que o saldo vai ser positivo. Hoje recebemos um protocolo do, do hotel por causa dos, dos procedimentos de Covid, nada, não tem nada de outro mundo, são os procedimentos habituais, a distância, a desinfecções dos espaços, essas coisas todas, e, e eu fiquei assim entusiasmada. Sobretudo porque já não estou assim em regime de hotel, Há bastante tempo, a nossa ideia é não, não pensamos muito bem em fazer mas é aproveitar bastante a piscina do hotel até porque da experiência que eu tive agora nos dias que passei no algarve com a Sara Alice é muito mais autónoma, Se se pode chamar autónoma uma bebê com, com quase dois anos, um, é bastante mais autónoma na piscina, quando a piscina é pequ dos pequeninos, ela consegue estar lá, caminha, brinca com uma bola ou o que for, e no mar não, ela no mar tem respeito, gosta, gosta de ganhar os pés, mas, mas não tem qualquer tipo de autonomia e portanto eu acho que nós também vamos usufruir um bocadinho das piscinas para, para o nosso chego e porque eu acho que a Alice também se diverte mais na, na piscina do que na praia. E, portanto, até fiquei entusiasmada por ser assim em regime de hotel e acho que vai ser cansativo, não vão ser férias, 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 mas eu acho que não vai saber bem sair um bocado de, de casa, precisamente por isso.
1: Eu tenho um defeito, que é off ao fim de três dias sem nada para fazer, eh, começa a deprimir. Mas tu
0: vais levar coisas para treinar, Pedro, eu faço questão. Eu própria vou levar uma coisa para treinar e tu, se quiseres um dia acordar, acordar de manhã e dar uma corrida, está tudo bem para mim.
1: Pois, mas não é o treino, é não ter coisas para fazer, não ter planos, dá-me comichão, não, não consigo, uh, ou seja, começo a ficar impaciente, não, pronto, mas vamos, eu estou no modo de quero aproveitar, porque estes dias…
0: para espera, parênteses que é muito importante.
1: Estou no modo de aproveitar também a nossa filha, curtir, curtir, olhar para ela com atenção, dar-lhe muita atenção, que nós na nossa vida corrida às vezes não dá, e quando tu fazes isso, estes dias em Castelo de Paiva dá para fazer isso, e quando estamos com ela, agora com mais calma, ela faz que ela é super engraçada e interage imenso. Tu descobres sempre coisas. Ela agora canta. Os PJ Masks somos. Os PJ Masks. Ela nunca viu os PJ Masks, nunca viu. Viu com o Rodrigo duas vezes e hoje pegou nos bonecos do PJ Masks e disse o nome dos PJ Masks, que ela nunca tinha dito, nem nunca lhe tínhamos ensinado. Cantou a música. Cantou a música por isso quero curtir uh, Alice mas eu já me conheço e sei que ao fim de três dias sem entretém eu fico impaciente
0: posso te motivar qual é a volta ou o giro ou o tour que vai estar a dar nos dias em que nós queremos no lagar?
1: acho que vai estar a dar o tour acho que sim nada
0: a ver isso não te motiva opa ficar assim com a alicinha na piscina à tarde e tu vês assim até ao quarto tu ver o teu tour depois vais ter com as tuas à piscina vais buscar assim uma bebidinha podemos beber ali um copito porque também, olha já estamos num hotel é só ir para o quarto
1: é? <risos> vamos ver como é que corre vamos ver como é que corre vai correr bem esse sorrisinho já foi
0: de alguma motivação já, já, já já foi,
1: não já morou qualquer coisa ai isso é bom mas pronto, este fim de semana também ficou assim um bocado um bocado a partir de sábado à tarde, assim, um bocado xuxo, porque por causa daquele jogador da Dinamarca, ah,
0: não, ficou sim. Isso é, a situação foi horrível. Foi, eu para vos contextualizar, o Pedro e o Diogo estavam super entusiasmados agora com o europeu. A vai ver jogos e temos jogos para ver. Inscreveram-se na fantasy. É fantasy, Pronto, fizeram equipas. O Pedro estava a caminho de, de Castelo Paiva ou do, ou do Porto, já nem me lembro quando. Quando estavas a dizer ah. que ah, tem que mudar ainda a minha equipa, não, até às oito tem que mudar a equipa.
1: Foi Castelo Pai, acho eu. Sim.
0: Então, quando tem que mudar a equipa, eu não percebo muito bem. O Diogo estava a dizer, vocês estão num grupinho, que que, do, que o grupinho não interessa ficar em primeiro, só não se pode ficar em último, não é?
1: Eu, eu nem sei bem no grupo que estou. Foi o Diogo que me desafiou uh, para, para estar nos amigos dele e eu entrei na brincadeira porque já não fazia há muito tempo. Mas não sabes há uma aposta ou um castigo? Eu, ou... Não sei nada, não sei nada. Eu é. faço por... Uh, faço por uh, para, claro, para não ficar em último e para perceber se eu de facto conheço os jogadores ou não
0: tá, mas estás a arriscar muito porque não, é porque o Diogo a única coisa que disse foi, ah não interessa ficar em primeiro só não se pode é ficar em último, portanto eu imaginei tipo, sei lá, o último tem que pagar um jantar a todos não faço ideia, nem sei quantos são
1: não sei, eu não levei isso com muita pressão, porque senão é muito difícil escolher os jogadores, porque tu, tu ficas sempre com aquela pressão de, ai, será que este vai jogar? Nas seleções é mais difícil, mas eu não sei qual é a aposta, não sei que estás se calhar vou ter que pagar uma grande aposta e nem sei.
0: Mas o Pedro mas o, o Pedro estudou, posso-vos dizer que nós estávamos em lua de mel, aqueles dois dias muito intensos no Douro e num dos momentos sentávamos ali a olhar para aquela piscina infinita o Pedro esteve no seu telefone a estudar e a tentar comentar comigo alguma coisa sobre as seleções, mas só a tentar comentar porque eu até gosto de futebol mas as seleções percebo zero, mas o Pedro até estudou ali um pequenininho lição, dentro levaste a fantasy ainda um bocadinho a sério e hoje estavas todo frustrado foste tu ou foste o Diogo? Estavam frustrados porque o guarda-redes não sei o quê e tu tinhas como suplente
1: Não, não é aquelas coisas normais da fantasy o, o guarda-redes de ontem o que eu tinha escolhido ficou no banco. Ao contrário, eu escolhi um guarda-redes para suplente que ontem fez uma grande exibição, o da Finlândia, e fez muitos pontos e tinha um gajo da Bélgica que também estava no meu, no meu banco e que ontem também fez imensos pontos e por isso... Pronto. Agora vai começar as frustrações, né? porque nas seleções nunca adivinhas bem quem é que pode jogar e quem é que não pode. Há outros que apanharam com o o João Cancelo, que o, o, o Diogo tinha escolhido. <coughs> Mas... Desculpem. Mas pronto, mas à parte disso, pá, ficou um bocado estragado o europeu e, e o dia de ontem até sonhei com coisas assim estranhas por causa de, do, ah, do Ericsson
0: <risos> Eles estavam super entusiasmados com o futebol... <risos> Diogo sabia os horários de todos os jogos Em que canal é que dava Inclusive eu tinha um Excel com os jogos O canal em que ia dar-te direitinho Sabia tudo, Ai, às tais horas temos de estar ali Eu vou estar a fazer as brasas Mas eu ponho o um iPad aqui a dar o jogo e tal E de repente ontem aconteceu aquela tragédia Que graças a Deus parece que não foi tão trágica Como inicialmente se previa não é?
1: Eu achei que O Ericson não tinha salvação Depois do que vi Mas de facto o que estávamos a ver e, felizmente não era nada do que parecia, ou seja, parecia que quando ele caiu. Uh, agora estamos a passar aqui, tá lá, desculpa, estávamos a passar aqui por pessoas com muitas bicicletas em cima do carro, porque este fim de semana foi o Ironman de Coimbra. Ah, foi? foi? Foi, foi, foi. Até aquele podcast que eu fiz com os Iron Help, que era. Ai, não, é sim, era isso que eles iam fazer, por isso é que está aqui muita gente a passar de bicicleta. Depois tem que ver como é que isso correu. os resultados o resultado dos Iron Helpers helpers, Mas à parte disso, pronto um, Achei que aquilo ia correr de facto Muito, muito mal E o correr muito mal era que o Ericsson não tinha salvação Mas Mérito aos médicos Parabéns, nunca vão ouvir isto Mas muitos parabéns Pá, O que eles fizeram foi uh, Apreciável Porque parecia que estava tudo com uma calma Olímpica Perante uma pessoa que estava a morrer E Uma hora depois ou 45 minutos depois, o rapaz sai do campo consciente, a falar, e eu fiquei chocado porque primeiro vi, não vi a ambulância a entrar, normalmente é obrigatório, logo que entra assistência médica, em Portugal é sempre a ambulância que entra, porque os estádios estão todos preparados para isso, eu como não vi a ambulância vi só os médicos com uma malinha, pensei pá, a UEFA tem protocolos e não sei o quê, mas provavelmente o estádio não estava preparado para a ambulância entrar vai ter uma assistência pior do que se a ambulância entrasse. Tudo errado. Pelos vistos, tudo funcionou perfeitamente. O protocolo acionado foi perfeito. A calma que os médicos tiveram foi fundamental. A atitude dos colegas de equipa, que sabiam que o Ericsson estava exposto perante milhões de pessoas e milhares no estádio, porque estava, o estádio estava quase cheio, uh, por muito traumático que aquilo fosse, fizeram um cordão à volta dele para que nada se visse. Uh, primeiro no estádio e depois sobretudo na televisão, porque há protocolos televisivos que proíbem quando há lesões graves e casos destes proíbem de, da realização do, do jogo mostrar, não é? mas o realizador teve ali uma falha no início porque mostrou o Ericsson no chão inconsciente e, e mostrou inclusive uma, uma das tentativas de reanimação que foi bastante forte, a imagem dele do jogador dar um salto quase do chão. Graças uh, a Deus que eu não vi nada disso. Por estar a receber uma, como é que se chama, um, um choque, não é? Aqueles reanimação por choques elétricos <coughs> e foi uma que pequena falha de realização, que não se deve mostrar isso, uh, por, por Casos, ou seja, por uh, princípio deontológico, tanto dos jornalistas como dos realizadores e de pessoas que cobrem este tipo de eventos, não se deve mostrar este tipo de coisas, um, mas tudo funcionou na perfeição e acho que assistimos ali a um milagre, mas foi bastante chocante. Nós estávamos na sala a ver o jogo um, e estava Alice num braço, no meu braço esquerdo, a ver o, o Buba, é? os bonequinhos no tablet, o Rodrigo entre mim e o Diogo no meu braço direito a ver o mesmo tablet e eles não se aperceberam de absolutamente nada e estava eu e o Diogo de boca aberta, não é quase em pânico, olhar para aquilo a perceber que desfecha que aquilo ia ter mas felizmente uh, correu tudo bem e salvou-se uma vida agora vamos ver as sequelas, mas isso também uh, depois daquilo tudo foi o menos importante, acho eu
0: Sim, e depois é aquele, aqueles momentos em que todos nós pensamos que estamos cá e que, que não valemos nada, não é? Que estamos aqui todos e parecemos todos saudáveis e ele até adapta a data da competição e é avaliado, sei lá, quantas vezes ao ano e está sempre tudo bem e de repente uh, acontecem estas coisas, pronto. É que, Mesmo eu só não queira abanar nos muito sempre.
1: É que o mais assustador é ele estava a jogar a não sei, já não me lembro a que minuto. 43 minutos, acho. 40 minutos, que seja. Ele estava a jogar há 40 minutos e estava a ver o jogo e estava a ser um dos melhores em campo. Estava fisicamente impecável Correu o jogo todo, correu 40 minutos, sem um sinal, não sei, provavelmente sentia-se -se mais cansado, não sei, nunca saberás isso, nunca saberemos, né? até porque ele provavelmente não terá memória do que lhe aconteceu, mas não houve um sinal, um minuto antes, não sei se segundos antes houve ou não, mas um minuto antes não houve um sinal que ele dissesse assim, bem, se eu estou me a sentir mal, é melhor sair. Não, foi, o que me assusta nestas coisas é, tu estares bem e de um segundo para o outro, o teu coração diz assim, não, agora parei, pronto. E, felizmente, ele estava num sítio onde há um protocolo, há médicos dos mais capacitados do, do mundo que o trouxeram à vida, porque o que lhe aconteceu foi... Ele ressuscitou, literalmente ressuscitou. Porque nós, por acaso, aconteceu-nos no outro dia. Aconteceu-nos, não a nós, mas aconteceu ver... No outro dia íamos para casa, junto à praia, e à noite vimos um senhor deitado no chão... na no no, não é no passadíssimo, mas na ciclovia À noite provavelmente estaria a fazer uma caminhada E aconteceu a mesma coisa Nós, a caminho de casa, vimos o senhor deitado Já com alguma assistência à volta E o Inem a chegar, tinha sido há, há minutos Mas só aquele momento de o Inem fazer a viagem De onde quer que seja, para o sítio onde acontece esta situação Aqueles minutos todos, cada segundo, conta para o teu estado de futuro ou até para a tua sobrevivência ou não. Por acaso ali o Santos estava num sítio onde um minuto ou dois minutos depois estava a ser assistido. O senhor que nós vimos junto à praia e aconteceu também ao Vitor Oliveira, recentemente...
0: Também, tantos exemplos este ano que eu acho que... O Neno. o Neno. O Quintana, quer dizer, por isso é que eu acho que tudo isto, este ano parece que foi assim... Caramba, bolas, não é? Já chega, está bom. As pessoas,
1: é que são as pessoas mais saudáveis... Que nós conhecemos, não é? os melhores entre nós, os melhores atletas, os mais capacitados fisicamente, os mais acompanhados durante a vida toda, nunca lhes detectam nada e acontece-lhes isto, acontece a milhares de pessoas, se calhar diariamente, que nós não vemos, mas acontecer a estes atletas, num europeu, o Quintana tinha acabado de chegar de um mundial do europeu, mundial acho eu, uh, de handball, ou seja... Estava na elite das elites, o Ericsson está na elite das elites, foi campeão no Inter este ano. Uh, são diariamente controlados, da, desde a dieta ao sono, à condição física, à bateria de testes que fazem todos os inícios da época, porque todos os anos eles fazem, de 9 em nove meses, baterias de testes completos para perceber este tipo de problemas. E se acontece este estes, nós pensamos, o que é que eu sou, não é? Sou zero, somos uma migalhinha. Pronto, se algum dia o destino, decidir que aquela migalha, de um momento para o outro, dá-lhe um piripaque no coração e acaba tudo. Portanto aquilo foi um bocadinho chocante e ficou assim um bocado afetado mesmo do europeu, mas de tudo eu uh, ressalvo a atitude dos colegas de equipa que eu imagino, eu já tive colegas mesmo que tiveram lesões complicadas à minha frente, uma vez um amigo meu que num treino partiu a perna, uh, fratura exposta, e eu andei com o som e com a, os berros dele semanas na cabeça. Eu não dormia bem. Aquele episódio foi traumático para mim. Sobretudo naquela primeira e segunda noite após a, a ver aquilo, não é? porque tu vives aquele momento e ficas ali um pouco exposto. Os colegas dele fizeram ali uma cortina à volta para que ele não fosse exposto e que, que a imagem dele ficasse salvaguardada. Uma verdadeira equipa ali à volta... Imagino o que eles estavam a ouvir, não é? Eles ouviram de tudo. Ouviram os choques, ouviram os gritos, ouviram os médicos a falar, ouviram de tudo. E por isso aquilo. Depois tiveram que voltar a jogar. Com que, com que espírito, não é? Perderam o jogo, estavam completamente desconcentrados. Mas aquilo vai ficar marcado. Se para nós fica, imagino para aquelas pessoas que estavam ali. Jogando.
0: Sim, para a namorada dele que estava no estádio que alguém teve a consciência de ir buscar para tentar dar algo, mais alguma informação, porque eu nem sequer quero imaginar o que é que vai na cabeça de uma pessoa com aquela proximidade. Estamos a falar da namorada, mas, para claro, ele também deve ter mãe e pai e, portanto, não deve ser nada fácil. Um, porque deve ser um terror estar ali, não saber o que é que está a passar e nisso não sei quem é que, quem é que teve esta atitude de ir buscá-la sei que os colegas depois foram ter com ela e eu por acaso, não sabendo como é que ele estava quando vi o guarda-redes uh, a ir ter com a namorada do jogador Deu-me ideia que ele passou uma mensagem de calma, de género. Porque Olha, não está assim tudo mal, está, está tudo bem. Achei que se tudo bem não estaria. Mas a forma como ele falou com ela, só de ver, deu-me essa sensação. E depois tivemos, de facto, boas notícias.
1: Não, antes de chegar lá ao guarda redes já lá estava o capitão. Inclusive foi o capitão, o Kiair, que foi o primeiro a perceber-se que o, que, o que é que tinha acontecido ao Ericsson, Foi o primeiro a chegar lá. Foi, segundo o relato... Isso não se vê, felizmente, nas imagens de televisão, mas, segundo o relato, foi ele a impedir que ele dobrasse a língua. Foi ele que lhe fez logo ali as primeiras manobras, pô de lado, o capitão da equipa da Dinamarca. Ele é o capitão da equipa que já está abraçado à esposa de, do Ericsson quando chega lá o guarda-redes, o Schmeichel. E, apesar de... Claro, ela percebeu que aquilo era grave, mas, pelos vistos, quando eles, quando eles chegam lá, o Ericsson já tinha acordado, já estava consciente, pelo menos já, já tinha falado, não é? e quando ele sai do campo já sai com os olhos abertos, já tinha falado com os médicos, um,
0: por isso a mensagem
1: já pôde ser tranquila, mas eu, quando vimos aquilo nós não sabíamos o que é que tinha acontecido, portanto, eu estava a imaginar o discurso daqueles dois, o capitão e o guarda-redes, e algum delegado da Dinamarca e da UEFA que também estavam ali, e, porque eu estava a imaginar tudo menos que o Eric se do campo vivo, não é? ou, ou pelo menos consciente, o que, é que eles, o que é que eles podem dizer ali, não é? Podem dizer muito Pode
0: dizer. É, é horrível E isto abalou Tipo, não só O dia de ontem E o jogo de ontem Que eles estavam tão entusiasmados Para ver Como todos os jogos Porque o entusiasmo Para ver os jogos de hoje Também já Já estava diferente E, e pronto E portanto acho que isto Foi no primeiro o primeiro jogo, não foi? É, não, ah, não, foi, foi o foi... Segundo, segundo Segundo jogo Foi o segundo jogo uh, No segundo jogo Parece que a competição Esmoreceu logo um bocadinho porque, de facto foi assim O um evento um bocadinho traumático, pelo menos no Pedro e do, do Diogo, que estavam super entusiasmados e a coisa sossegou um bocadinho, mas esperemos que corra agora terceiro. tudo bem.
1: Terceiro jogo.
0: Terceiro, Desculpem, terceiro, terceiro jogo. Isto para o Pedro é importante. Repõe a verdade, por favor, senhor jornalista desportivo. Uh, terceiro jogo, mas foi ao segundo dia, não é? Portanto, foi logo muito, muito no início. onde as coisas correm bem a partir de agora. A se nossa seleção entra em campo quando? Na terça-feira.
1: Uh, amanhã, depois de sair este episódio? E pronto,
0: tivemos de ver se as coisas agora correm melhor e se temos boas notícias do, do Ericsson e, e pronto, e corra tudo bem daqui para a frente e não vamos acabar assim a falar deste tema tão duro.
1: Não, não, mas era um tema que eu tinha que desabafar Desabafo. em algum momento porque...
0: Mas sonhaste com isto?
1: Não, não sonhei, mas adoro-me mais agitado, sabes? Eu... Lembras-te daquilo? Eu acordei, eu acordei para, para ir dar o leite à Alice e depois olho-lhe sempre para o telefone e tinha notificações, já tinha quase de madrugada às seis e tal sei, também tinha uma notificação a dizer que ele tinha uh, que o Ericson já tinha falado com alguns colegas pronto, e, e inevitavelmente tu pensas naquilo e depois deitas-te mais inquieto e pensas naquilo uh, e pronto pá, e o Ericson tinha dois filhos também e eu penso, pá, se algum dia os filhos passam por este trauma de ver o pai cair no campo o que é
0: então, que, que eu te disse ontem à noite que vamos para a cama?
1: disseste, não sei as palavras exatas, mas disseste que, pronto, que depois de ter visto aquilo percebes ou relembras-te que és muito vulnerável e que nos amavas muito para o caso de te acontecer alguma coisa. Eu nunca valorizo muito, obviamente que estas coisas que a Mariana diz tocam, mas eu nunca valorizo muito porque não quero pensar nessas coisas e dou-lhe tipo para trás, ó, oh, está calado, e, mas, mas é verdade, é verdade.
0: E vamos para a cama tenho os três. A uh, Alice estava muito cansada ontem, estava histérica, tinha sido um dia de brincadeiras com o Rodrigo, só tinha feito uma cesta a seguir o almoço, portanto eram desde, eram, já estava exausta desde as oito da noite, eu tentei pô-la a dormir no quarto, sei lá, duas ou três vezes, não ficava lá horas no quarto e ela chorava, queria o pai, queria o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, eu desisti, voltei a trazê-la para a sala para junto de nós e depois a certa altura eram dez e tal da noite ela já estava morta nós já tínhamos jantado e disse ao Pedro olha vamos deitá-la aos dois porque ela, se formos os dois fica, como, fica mais calma vamos deitá-la só que ela estava tão histérica que nós não conseguimos deitar e voltar a sair portanto percebemos que ela ia precisar de nós para sossegar fomos os três para a cama estava uh, uma noite trovoada horrível, eu odeio trovoada, não gostei nada, estava ali, então estava eu a dar a mão a Pedro, a Alice no nosso meio, agarrados, eu a dizer ao Pedro que o amava, porque se um dia se me acontecesse alguma coisa, queria que ele soubesse que eu gostava muito, que o amava, que amava muito os dois, ele e a Alice, e a certa altura também pensei, ah, nem que ela adormeça agora, eu não vou deixá lá aqui para ir para a sala, porque com esta trovoada eu sou incapaz de deixar aqui a minha filha, portanto, acabou por ser assim um adormecer muito intenso, para quem não gosta de trovoada e por si há muita gente que não gosta porque ontem eu fiz uma sondagem e tive muitas respostas de dizer eu odeio trovoada é pois havia há quem diga outra coisa que também não me segue que é ah, eu, eu sei que é perigoso mas eu adoro trovoada eu disse tá ah, está vocês sabem que é perigoso portanto como é que podem adorar um espetáculo deste portanto, tu ficas tranquilo não ficas?
1: super tranquilo só tenho Claro que tenho medo do perigo do, do raio, não é? Porque vemos... Não é um raio que te parte Não, esse não. <risos> é, mas tenho medo do, do perigo de poder cair em algum sítio e, e fazer estragos, ou inclusive é, já, ouvi, já vimos várias notícias de pessoas que, que, que morrem por causa disso. Mas, mas é raro, não é? É uma porcentagem?
0: É um bocado raro, sim.
1: Muito pequena. Por isso eu sei que um raio é um fenómeno natural que eu gosto de apreciar Sabendo que há um perigo. É como a chuva. Eu adoro chuva quando não me afeta. Eu gosto de estar em casa, tranquilo, a ver e a ouvir chuva. É uma coisa que me relaxa, porque eu sei que não me vou molhar. Agora, quando eu sei que tenho que fazer algo e está a chover, irrita-me, odeio chuva e vento. E... Há um fenómeno natural que eu odeio: Vente. vento. Afeto-me ou não, odeio o vento porque desde miúdo, a casa dos meus pais, quando havia vento, uh, as chapas faziam muito barulho, inclusive houve um grande vendaval, uma vez que destruiu o telhado <risos> da casa dos meus pais, odeio vento por tudo, e sobretudo para praticar desporto, é a pior coisa que me podem fazer, eu sair de casa, estar um sol incrível, ou não sei quê, vento, estragou-me o dia, porque é mais difícil treinar com o vento, é chato as dor aos ouvido Faz dor ouvido, é, é, é tudo mal. Não
0: dá nossa, para ouvir música sequer.
1: O vento podia-se erradicar para sempre. Eu, de resto, o suporte tudo. Não
0: pode, é que mais é como as abelhas. O vento é muito importante para passar as sementinhas de um lado para o outro e manter a nossa o nosso sistema ecológico. Não sei se vou dizer um disparate. É como os raios. É como os, os raios. Não, pois há de ser. Pois não faz ideia. Mas pronto, o vento e as abelhas são muito importantes não sei se a minha irmã vai ouvir isto, ela neste momento se ouvir isto vai dizer que as abelhas foram aí para o raio que as parta, porque ela hoje a abrir uma janela foi picada, achamos que foi por uma abelha em dois sítios, ela ficou com duas picadas no braço, coitada, que não gostou nada, portanto, apesar das abelhas serem muito importantes, ela hoje não deve estar com grandes recordações dela,
1: e pronto. Quanto tempo vamos aí?
0: Não interessa o tempo, não temos mais conteúdo, não vamos estar aqui em seis chouriços.
1: Pronto, olha, do meu lado acho que está tudo, uh, fiquem atentos esta semana para saber se vou fazer a prova ou não, ainda vou decidir, estou inclinado para ou não, ainda não falei com o meu treinador, desconfio que ele me vai soltar, mas de qualquer das formas acho que, vou, acho que vou dispensar, se me permitir no fim de semana dar uma voltinha grande grande bicicleta para eu compensar o treino, a prova que não vou fazer e para o ano planeamos melhor isto.
0: Pode ser, por Pode mim, ser. Paulo. Mas podemos pensar com calma, por mim não foi qualquer tipo de pressão das de, de pessoas virem para aqui e dizer, não, tu és maluco, então vais lá as minhas outra vez para cima, para depois trazer as minhas para baixo, não,
1: nada não, disso. Apetecia-me, imagina, se me disseste assim, não, vais sozinho sábado, voltas domingo e está tudo bem. Se calhar ponderava, trazer-vos, já me incomoda, porque sei que vos vou causar desconforto, e a mim próprio já me está a causar desconforto saber que qualquer das situações vos causa desconforto também. Porque ou vocês ficarem sozinhos em Lisboa ou terem que fazer duas viagens, mais uma no dia seguinte para o Algarve, para eu ir pedalar, pá, em Lisboa, falo aqui com uma malta que sei que me vai levar por caminhos Apertate. difíceis, difíceis, <risos> que me vão partir aqui a perninha. Mas seguros. Seguros, sempre seguros. E, e vou-me vou estafar em Lisboa e poupou a malta a viagens e... E também poupo gastar dinheiro, não é? Porque o carro não anda água e as portagens também são caras e, e pronto, e poupo aqui algum dinheirinho para nós jantarmos, um bom jantarzinho lá para a semana.
0: Pode ser um almoço, é porque o jantar já está incluído, já pagamos, o amor.
1: Pode ser, pode ser. Mas olha que nós combinamos. Pode ser, pode ser um almoço. Nós combinamos um jantar com os amigos lá, portanto um dos jantares vai barrar. ok.
0: Boa, mas tentamos trocar para o almoço Não sei se dá, mas a gente tenta trocar E pronto, sobre o tema que nós deixamos no ar No último episódio de Línguas do Perguntador uh, Fiquei muito triste Porque eu achei que se ia haver aqui uma movimentação de, Por favor, façam lives Apareçam aí nas terriolas todas E não recebi assim muito feedback Mas recebi pelo menos dois ou três Pediram-me um, um Vamos tratar de vida live Na Praia da Madalena, um lugar muito específico Em Vila Nova de Gaia
1: Isso era o bar não disseram qual era o bar?
0: Não, não disseram nenhum bar, disseram só na zona da praia, deve ser alguém que vive naquela zona, portanto algum bar da zona das praias, Vila Nova de Gaia que nos queira receber, uh, podemos pensar nisso. Deram-nos uma sugestão muito engraçada, que era fazer tipo o um mega, um mega piquenique do continente, que era fazermos um, um podcast ao vivo num parque da cidade, e ainda acrescentaram o detalhe de cada um com o seu açaizinho do picava, também era giro.
1: Então não era?
0: E disseram-nos, por favor, quando fizermos isso, para não nos esquecermos da zona de Coimbra. Portanto, basicamente temos Porto, Vila Nova de Gaia, Praia da Madalena e Coimbra. Pronto.
1: Está, por mim, a primeira turnê está marcada. Está
0: marcada, não é? Pronto, vocês venham... venham uh, ai, está-me a faltar a palavra, não é entusiasmados? É entusiasmados também, mas é inspirados para nos sugerirem os temas e fazerem as perguntas e nós iremos, cheios de vontade de partilhar estas nossas conversas de café que agora são quase de carro vocês, se vocês nos ouvem no carro estes episódios então gravados no carro é que deve ser tipo uma companhia não é? vocês vão pensar né? vamos aqui no banco de trás e não nos consigo dizer isto Apá, que malucos tem alguma lógica que vocês estão a dizer não tem lógica
1: nenhuma são os que eu mais gosto de gravar porque sinto que a viagem é bem aproveitada Mas sim. Mortos, porque em, ca em casa Tu estás a gravar, mas estás a pensar. Agora está a dar este programa que eu gostava de ver. Eu não estou a pensar, amor. Ou podias estar a ver uma série, ou podias estar... Sobretudo naquelas semanas muito corridas, em que tu gostas de ter aquele tempinho para ti. Eu também adoro gravar o podcast em casa, mas esta... esta
0: Estás-te a tentar redimir tu, desse ou...
1: comentário que fizeste agora. Não, tu sabes que é verdade. Mas aqui, na viagem, é tempo que nós matamos a produzir. É o melhor que é. É como quando vais uh, uh, de comboio, viajas de comboio, viagens longas ou de avião, e consegues trabalhar. É tempo morto que deixa de ser tempo morto. Ok, pronto, mano. Olha, eu não. O som é que não fica top, muito bom, mas pronto. Acho que vocês percebem e. Mais vale feito que perfeito. quem voltar a dizer a tua frase do último episódio? O Como é que era? O perfeito é inimigo do ótimo. Não.
0: não. Ótimo. O ótimo é inimigo do bom. Então
1: é assim? pá, já não sei. Mas vocês percebem a ideia, né? <risos>
0: <risos> estás um bocado baralhado mas pronto e, de hora, e temos que agradecer a uma pessoa muito importante que que permite não é nenhum patrocinador mas é muito mais do que isso que permite que este podcast aconteça que é a nossa querida filha Alice que tantas vezes foi tema neste podcast e a gente tanto se queixou dela sobretudo no confinamento e ela é um anjo porque nas viagens dorme vários Vários minutos da viagem, permite-nos gravar estes, estes episódios e quando tem acordado tem estado muito bem disposta, portanto, muito obrigada Alice.
1: Sabes o que é que vai acontecer? É que ela está a dormir há uma hora e meia, falta uma hora de viagem e ela agora vai chegar a casa, vai acordar ao final do dia e só vai adormecer à meia-noite cheia de gás.
0: Vamos todos juntos para a cama à meia-noite, que é o que tem sido. que temos Espero é que não esteja atru... a trovojar como ontem. Portanto, vamos os três para a cama. Eu digo que vos amo muito aos dois, outra vez. E vamos dormir cegadinhos até lá acordar a dizer... Tê, tê. Papá! O é que ela, eu não sei como é que ela aprendeu isto, mas foi de sonho. Ela aprendeu a pedir leitinho ao pai. Tete, papá! Pai, pai! Tete! Quem Quente! Pronto, que é para nós, por acaso, não corrermos o risco de pegar no biberão que levamos para o quarto ao lado para evitar levantar-nos. Portanto, vamos dormir felizes e contentes até ao dia seguinte.
1: Abraços e beijinhos. Boa semana, malta! Até à próxima.
0: Um beijinho grande a todos. Beijo grande e obrigada pelo vosso feedback. Sempre um beijinho.